0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího videopodcastu Trutnovinek. Mým dnešním hostem je trutnovský starosta Michal Rosa. Dobrý den. Ahoj Michale. Ahoj. Už to bude skoro čtyři měsíce, co si ve funkci starosty. Tak jaké byly ty první týdny, první dny?
0: Byly nabité prací, bylo to poměrně zajímavé období mého života a byla tu nějaká překvapení, čím jsem se musel zabývat. V některých věcech jsem věděl, bylo to skutečně zajímavé a až po nějakém čase jsem si uvědomil, jak skvělou věc vlastně pro mě Ivan Adamec udělal tím, že mi těch těch deset měsíců dal k dispozici. Protože čtyři roky jsou relativně krátké období, protože příprava větší akce trvá zhruba dva roky a pak je velký problém tu akci dokončit v tom časovém limitu a tím, že mám těchhle deset měsíců navíc, tak mám větší šanci dotáhnout některé věci dokonce, pokud na podzim obhájím.
1: Zaskočilo tě něco v těch prvních dnech a týdnech?
0: No asi úplně nejvíc mě překvapilo to, že tahle práce se od té mojí původní nějak zvláštně liší. Vždycky jsem byl zvyklý komunikovat s lidmi, argumentovat, hledat řešení, řešit problémy a hlavně převzít odpovědnost a nést následky. A to v podstatě všechno je stejné.
1: A tak co pro tebe bylo nejtěžší nebo nejsložitější na tom začátku?
0: Nejsložitější asi je na tom velikost toho týmu protože město má devět odborů k tomu městskou policii, interní audit, 20 příspěvkových organizací, tři městské firmy a tři firmy s majetkou účastí města. A to je samozřejmě velké množství lidí, se kterými je potřeba se seznámit a velké množství témat, která je potřeba nastudovat. A v tom pořád ještě v tomhle stále ještě pracuji a vlastně největší dluh mám vůči zaměstnancům úřadu, kterým jsem při nástupu slíbil, že se se všemi osobně seznámím a z objektivních důvodů jsem to ze začátku odkládal, protože doznínal covid, pak začala situace na Ukrajině a dostávám se k tomu teprve v těchto dnech.
1: Mluvil se o tom počtu lidí, těch firem, odborů, z nich a tak dále, to je přece obrovské číslo. Všichni ti lidé od tebe určitě taky něco chtějí. Nejenom ty od nich, ale oni od, od tebe. Dá se vůbec vyhovět všem?
0: Ne, to, to určitě nedá. a Myslím si, že by bylo velmi špatně, kdyby se o to někdo v mojí pozici pokoušel. Protože pokud opravíš jednu ulici, tak sklameš lidi v okolních ulicích a pravděpodobně se najde někdo nespokojený i přímo v té ulici, která je opravená. Takže na tohle si člověk v mojí pozici musí zvyknout, že vždycky někoho zklame, ale tam je podstatné pracovat s těmi podněty a i s těch, kterým se třeba nepodaří vyhovět, lze nějakou inspiraci nebo se z nich poučit pro, pro další kroky. Jeden z prvních
1: důležitých kroků, který si musel udělat, bylo prosadit rozpočet. Jak náročné to bylo.
0: Rozpočet vycházel z rozpočtového provizoria, které bylo schváleno v prosinci a to rozpočtové provizorum nastavilo mantinely toho nového rozpočtu. V podstatě o těch velkých investičních akcích bylo rozhodnuto, protože smír v tu dobu už běželo. A Další investiční akce, rekonstrukce Národní ulice a rekonstrukce Polské ulice jsou navázány na další partnery, to znamená, tam nebylo možné to měnit. To znamená, to, to, na co jsme se soustředili, byla aktualizace cen, protože v téhle oblasti dochází k poměrně velkým změnám a pochopitelně jsme hledali i nějaké rezervy na příjmové straně, abychom to vyvážili.
1: Mluvíš o těch cenách Jinými slovy, všeobecné zdražování, jak hodně to promluvilo teda do těch plánů finančních pro nový rok?
0: Pokud narážíš na ceny energií, tak v letošním roce má město Trutnov ještě ceny energií zafixované, takže v letošním roce se nás to netýká, ale samozřejmě s napětím čekáme na to, jak se podaří vysoutěžit energie na příští roky. Rozpočet města
1: jeden z nejklíčovějších dokumentů, nejklíčovějších bodů vlastně, který je. 800 milionů korun řádově výdaje, to je pořádná porce peněz. Když to teda prošlo, tak si řekl, uf, zásadní problém máme vyřešený pro rok 2022?
0: Tak samozřejmě schválení rozpočtu je jedním z nejdůležitějších aktů v každém roce, protože bez schváleného rozpočtu v podstatě město nemůže fungovat bez schváleného rozpočtu by se to město zastavilo. Není možné vyvážet odpadky, uklízet ulice, není možné opičovávat zeleň, starat se o jednotlivé budovy, chod úřadu, to všechno je závislé na schválení rozpočtu. Takže samozřejmě ulevilo se mi, nicméně koalice, kterou jsem převzal po Ivanu Odamcovi, je poměrně pevná a funguje, takže obavy jsem neměl. Lajci by mohli mít představu, že
1: jednou schválený rozpočet znamená, že už během roku nelze nic měnit, Investice, pokud se dobře pamatuju, tam byly v řádu nějakých 200 milionů korun. Mm. Je teda pravda, že to je uzavřené, nebo tam ještě je
0: prostor uh, přihodit tam, jak se říká, další akce? Jsou... Uh, Určité příjmy, které my nemůžeme do rozpočtu zahrnout do chvíle, než nám na účet přijdou. Něco z toho jsou dotace na provoz, které město dostává na výkon státní zprávy. A a jsou tam i další položky, takže ty budeme postupně do rozpočtu doplňovat. Podobně tak, jak budeme doplňovat některé menší investiční akce, kde se třeba v tuhle chvíli čeká na to, jestli dostaneme nebo nedostaneme dotaci. Takže v tomhle směru se to bude měnit. Nicméně ta částka 200 milionů je, je výjimečná. Většina peněz z rozpočtu je určená na mandatorní výdaje, to, co jsem zmínil před chvílí, a zhruba 10 až 15 z toho rozpočtu tvoří částka, kterou je možné použít na investiční akce. Takže v případě Trutnova je to zhruba 80 až 100 milionů ročně. To, že v letošním roce město Trutnov investuje 200 milionů, je mimořádná situace a je to v podstatě poslední etapa, která byla započata přijetím úvěru, který si město v roce 2017 vzalo a vlastně na základě toho, že většina investičních akcí, které předcházely, byla investována z tohoto investičního úvěru, tak vznikl určitý předbytek, který využijeme letos, zejména na vesmír. Když hovoříme o penězích, tak slovo úvěr ve spoustě lidí
1: vyvolává obavy. Jak to ve skutečnosti je s úvěrem?
0: Já za tu otázku děkuju, protože úvěr, který město má, je často demonizován a na to se dá dívat různým úhlem pohledu. Pokud si půjčíš peníze a jedeš za ně na dovolenou, tak to samozřejmě není dobře. Ale pokud si půjčíš peníze, aby si koupil vybavení, které ti potom vydělává nebo tě živí, tak je to trošku jiný případ. A v případě města Trutnova se jedná jednoznačně o tu druhou variantu. Protože díky tomu, že si město vzalo ten úvěr v roce 2017, tak mohlo využít doby, kdy stavění bylo ještě relativně cenově dostupné a protože v roce 2020 došlo ke skokovému navýšení cen stavebních prací a zdražování v této oblasti probíhá dál, tak dnes lze jednoznačně říci, že i když se splácením úvěru samozřejmě jde i nějaké příslušenství, které které nám odčerpává prostředky z rozpočtu, ale tím, že jsme stavili v době, kdy ceny stavění byly, byly výrazně nižší, tak Trutnov na tom jednoznačně vydělá. Těch 350 milionů je pro běžného člověka děsivá částka, ale rozděleno do deseti let s rozpočtem, s jakým město Trutnov pracuje, to nepředstavuje žádný zásadní problém. A já bych tomu možná ještě pro ilustraci řekl jednu, jednu věc. Potkal jsem se teď během posledních měsíců ve funkci s jedním starostou, kterými vypravoval opačný příběh. Jeho město si každý rok odkládá peníze a, a šetří si tímhle způsobem na konkrétní investiční akci. A v roce 2020 najednou zjistili, že ta cílová částka jim nebude stačit, že budou muset výrazně navýšit a tudíž, že i občané toho města si na tu investici budou muset počkat o několik let déle a v letošním roce jim z té nespořené částky začne významnou část ukusovat inflace. Myslím si, že na základě tohohle příběhu si může každý snadno udělat obrázek, jestli to rozhodnutí vzít ten úvěr, anebo si spořit na něco, co v budoucnu přijde, co z toho je lepší.
1: Mluvili jsme o investicích, většina z nich je avizovaná, plánovaná, lidé o nich vědí průběžně, ale v poslední době se nemluví o krytém bazénu, proč?
0: Ten důvod je jasný, probíhá tam nějaký právní spor se zpracovatelem projektové dokumentace a ten spor v těchto dnech míří k mimosoudnímu vyrovnání a z toho důvodu nám bylo právními zástupci doporučeno, abychom byli střídní ve sdělování informací. Vím, že to asi není odpověď, kterou si ode mě očekával, ale slibuji, že jakmile ta věc bude uzavřená, takže dostanete veškeré informace. Mám tu
1: ještě jednu, možná osobnější otázku k
0: rozpočtu, protože rozpočet schválil 23
1: z 28 přítomných zastupitelů, čili on jakoby prošel, ale přece jenom nechtěl si nějak osobně přesvědčit i tu opozici, aby byla pro...
0: Ono do roku 2014 to v zastupitelstvu vypadalo jinak. Do té doby většina opozičních zastupitelů vnímala rozpočet jako klíčový dokument a předseda tehdy nejsilnější opoziční strany se dokázal postavit a říci: máme výhrady vůči rozpočtu, ale nejsou nějak zásadní a své výhrady, případně nesouhlas, vyjádříme u jednotlivých materiálů, kterými se potom z toho rozpočtu peníze čerpají. A to bylo samozřejmě něco, co ve větším řídku by se dal nazvat státotvorné, tak možná městotvorné. Nicméně po roce 2014 nebo v tomto roce, kdy se část opozice obměnila, tak ten přístup je jednoznačný, že prostě většina opozice hlasuje proti rozpočtu a případně pak dají svůj hlas některé konkrétní akci, Samozřejmě logika té věci pokulhává, protože pokud by rozpočet nebyl schválen, nebylo by možné podpořit ani tu konkrétní akci. Nicméně to je na zvážení každého konkrétního zastupitele, ale ke schvalování letošního rozpočtu, když si uvědomíš, že přítomno bylo jenom 20 zastupitelů koalice, tak to znamená, že tři opoziční zastupitelé ten rozpočet podpořili a já jim za to děkuji a vážím si to.
1: Ne vždy se daří, nebo ne daří, ne vždy se všechno vede podle plánů. Podle toho, jaký asi mm-hmm. člověk udělá představy je například Kino Vesmír. Už teď vlastně víme, že ta rekonstrukce Kina Vesmír se protáhne, je zřejmé, že to bude stát o nějaké peníze víc než se původně plánovalo. Vypadá to jako problémová záležitost. Nemrzí ti, že v tomhle případě v tom figuruješ z té předchozí pozice i jako vlastně autor, architekt té přestavby?
0: Určitě mě nemrzí, že jsme to kino projektovali, protože to byla krásná práce, na kterou jsme se těšili. To, co mě na to mrzí, je to, že si trutnováci na opravené kino budou muset počkat o několik měsíců navíc. A já věřím, že nám to odpustí, až uvidí to nové kino a uvidí, jak funguje. Možná bych jenom podotknul, že si stojím za tím, že nevnímám žádné pochybení ze strany projekčního týmu, protože ty více práce, které dnes město hradí, nejsou spojené s tím, že by v tom projektu byly chyby, že by tam něco bylo špatně nebo chyběly nějaké položky, ale ty více práce jsou spojené se sanací, stávajícího stavu té budovy a o naprosté většině těch věcí jsme nevěděli a věřím, že ani nemohli vědět.
1: Plánovat se něco může, ale něco se plánovat nedá. Například válka na Ukrajině. Jak tato situace zasáhla tebe v pozici starosty?
0: No, Pochopitelně nejvíc mi zasáhla z lidského hlediska, protože zvykli jsme si, že v Evropě se neválčí, v Evropě Byl v podstatě od druhé světové války mír s výjimkou války na Balkáně, ale tam se jednalo o občanskou válku a vlastně od druhé světové války tohle první konflikt, kdy jedna země napadla jinou svrchovanou zemi, takže pochopitelně se mě to dotýká a teď, když to říkám, tak úplně cítím cítím tu emoci, která z toho jde, protože najednou něco, o čem jsme byli přesvědčení, že je dané, tak, tak se mění z hlediska města, a na to se mě asi ptáš nejvíc, pochopitelně, zejména v těch prvních týdnech, než jsme se s s tou situací blíže seznámili a zorientovali se, tak nám to z místo starosty a dalšími kolegy z úřadu dalo poměrně hodně práce, vzalo nám to hodně času. Nicméně, myslím si, že tu situaci zvládáme dobře a že i... To, jak teď je ta situace v Trutnově nastavená, kolik je tady uprchlíků z Ukrajiny, tak si myslím, že jsme schopni si s tím poradit velmi dobře, že Trutnov je schopen pojmout ty běžence, kteří tu dnes jsou. A pokud se nestane něco významného, pokud ten konflikt nebude eskalovat a neutečou další miliony lidí z Ukrajiny, tak já věřím tomu, že to zvládneme tak, aniž by to jakkoliv negativně ovlivnilo život v Trutnově. Trutnov zatím věnoval na pomoc Ukrajině 2,5 milionů korun.
1: Myslíš, že to bude stačit, nebo už plánujete něco dalšího?
0: Upřesním to. Věnovali jsme půl milionu korun. Ty 2 miliony korun si necháváme v Trutnově na řešení situací zde. Zatím jsme do této částky nijak významně sáhnout nemuseli, protože nám pomáhají dárci, kteří nám přispívají, a za to bych jim chtěl poděkovat. Jestli nám ty dva miliony budou stačit, nebo jestli budeme potřebovat víc, nebo naopak, jestli je budeme do rozpočtu vracet, to ukáže až čas, protože bude záležet na tom, kdy a jakým způsobem se ta situace uklidní a zda bude možné to, co si většina úprchlíků přeje, to znamená vrátit se domů. To rozhodne. Vrátím se
1: zpátky k tomu, co to znamená úspěch. Pročítal jsem názorové diskuze na Facebooku po tvém setkání s hejtmanem hradeckého kraje Martinem Červíčkem, kdy jste vlastně nějakým způsobem společně oznamovali, že se jednak v nemocnici vlastně vybuduje nový, moderní, urgentní příjem, hmm. který je důležitý pro budoucnost nemocnice jako celku a také uh, parkovací dům uměř areálu, což teda... Uh, Ještě nedávno vypadalo, že kraj by o něčem takovém vůbec neuvažoval. Čím si hejtmana přesvědčil, že to je potřeba?
0: Já jsem vnímal, že v Trutnově je poměrně velká nervozita ohledně trutnovské nemocnice. Většina Trutnováku to prostě bere tak, že to je trutnovská nemocnice a že tudíž starosta by se o ní měl starat. Ta nemocnice pochopitelně patří kraji, je zpravovaná holdingem. Ale nechtěl jsem se k tomu točit zády a chtěl jsem tu situaci uklidnit, takže v podstatě hned po Novém roce jsem se vydal za Hitmanem a tohle byl hlavní bod našeho jednání, kdy jsem mu vysvětlil, jak moc ta nejistota trutnováky Nováky a že by bylo vhodné, aby došlo k nějakému veřejnému příslibu, který ty otázky ukončí. To se myslím povedlo a z toho mám velkou radost. A jak jsem přesvědčil ohledně parkovacího domu, protože je, je pravda, že ty, ty ostatní investice byly v běhu nebo se připravovaly. Parkovací dům bylo něco, o čem se občas mluvilo, ale nebylo to v, nemělo to žádný jasný časový rámec. Já jsem Hitmanovi vysvětlil, jak moc poškozuje vztah nemocnice a města to, že nemocnice vlastně není schopná nabídnout parkování ani svému personálu, natož návštěvníkům nemocnice. Nemocnice, která má ve směně 460, 480 lidí, tak disponuje 80 parkovacími místy, jak pro personál, tak pro návštěvníky, takže to je, tam je vidět ta, ta disproporce. A hejtma na moje argumentace asi přesvědčila a mám z toho velkou radost, protože já si od toho slibuju, že, že nám to pomůže i se situací s parkováním v širším centru Trutnova. Ty jsi mluvil o tom, že vlastně nemocnice není města, přesto se město teda
1: snaží s tím něco dělat. Podobná situace podle mě je úbytek praktických lékařů, kterému aktuálně došlo. Avizuje se, že podobný problém může nastat s předpokládaným úbytkem zubařů. Je vůbec v silách města, jako je Trutnov, v nějaké okresní metropole,
0: s takovou situací, která je jinak všeobecná v Česku, něco udělat? Je to, je to opravdu stejná situace? Ani tady nemáme žádné jasné nástroje, jak docílit toho, aby do Trutnova přišli noví praktičtí lékaři. Ta situace se do budoucna bude týkat i pediatrů a jak si zmínil, tak i zubařů. Já se tomuhle tématu poměrně intenzivně věnuji, přestože bych jako starosta nemusel, ale podobně jako v případě té nemocnice vnímám, že že to občané Trutnova ode mě očekávají, jsem v kontaktu se se zástupci praktických lékařů a hledáme nějaký model řešení, kde bychom mohli pomoci a hledáme způsoby, jak praktické lékaře do a přivést, ale protože se jedná o chybu systému, tak my to budeme podporovat ze strany nesystémovými opatřeními a o ty lékaře se budeme přetahovat s jinými městy. To znamená, i pokud najdeme nějaké řešení, tak to bude mít dopad na rozpočet města, protože budeme muset něco nabídnout. Není to to příjemné, není mi to milé, protože myslím si, že by to mělo fungovat jinak, ale nedá se nic dělat a pochopitelně musíme se o naše občany postarat.
1: Pojďme teď k něčemu, co můžete ovlivnit vy tady a co dokonce můžou ovlivnit přímo sami občané a to je uh-huh. nápad na oživení největšího trutnostského síliště, síliště Zelená louka. Uh-huh. Vy jste už vlastně spustili nebo jste požádali vlastně veřejnost o nějaké nápady. Co si od toho slibuješ?
0: Tak byl by samozřejmě nesmysl, aby celá tahle akce byla jenom nějakým alibismem, aby jsme si potvrzovali něco, co si už nyní myslíme nebo... Aby to bylo předvolební proklamací, jak někteří naznačují. Já si od toho slibuju to, že se nám podaří porovnat priority, protože my některé ty problémy samozřejmě vnímáme a jsou jednoznačné, ale jiný pohled na tu věc bude mít senior a jinou věc, jiný pohled bude mít mladá rodina s dětmi. Takže očekáváme to nastavení priorit, to je jedna část toho co si slibujeme od toho průzkumu. A ta druhá je to, že se tam objeví několik drobností, které potom zpracovateli těch návrhů umožní personalizovat to, to řešení. Já bych to trošku přiblížil, aby to, co říkám, bylo pochopitelné. Když jsem jako architekt navrhoval rodinný dům, tak po nějakém čase už jsem to uměl do té míry, že bych i Čistě písemného zadání v několika řádcích dokázal ten rodinný dům navrhnout na 90-95%. Ale těch 5 až 10% je nesmírně důležitých. Je to ta přidaná hodnota, která z domu dělá domov. A já věřím, že něco podobného by se mohlo podařit i v případě zelené louky, že několik drobných nápadů, nějakých vtípků nebo nebo takových věcí pro radost by by mohlo tomu celkovému pojetí zelené louky nesmírně pomoct a na to se moc těším a doufám, že se to podaří.
1: Začalo nám jaro, tudíž nová stavební sezona, opravuje se, rekonstruuje nebo se staví něco nového, které z těch akcí, které probíhají v Trutnově, podle tebe nejvíc ovlivní život našich občanů?
0: V letošním roce nás čeká poměrně hodně dopravních staveb, takže jednoznačně to budou dopravní stavby. První se rozeběhla před několika dny výstavba kruhové křižovatky na Pražské. To je věc, na kterou si myslím, že jsme se jako trutnováci velmi dlouho těšili a přáli jsme si ji, takže musíme se obrnit trpělivostí a do konce roku to vydržet a těšit se na to, že se nám tam potom bude jezdit lépe. Těch dopravních staveb je víc, takže pochopitelně začne se to malinko komplikovat, až se rozestaví Polská, kde by mělo dojít k rekonstrukci této komunikace a výstavbě nového chodníku. Vstoupí nám do toho i uzavírka Babí a krátkodobě i rekonstrukce Krkonožské. Takže samozřejmě jezdit po Trutnově bude o něco náročnější než dřív. A Já to vnímám jako takový test na to, co nás čeká v příštích letech. Buď v roce 2023 nebo 2024 se bude rekonstruovat špitálský most za úplné uzavírky, což pochopitelně bude ještě větší zásah do života Trutnova než kruhová křižovatka na Pražské. A někde v polovině roku 2024 dojde k dokončení dálnice na polské straně, A pochopitelně s tím bude souviset i navýšení dopravy v Trutnově. Takže nás čekají krušné časy husté dopravy. Je to tak, nicméně každá kritická situace přináší i nějakou příležitost. Já věřím tomu, že bychom si na základě toho, co se teď stane, mohli uvědomit nebo mohli se naučit začít zpracovat s tou dopravou trochu jinak, protože v současné době tři čtvrtiny těch kolon, které v Trutnově v určitých časech máme a už si na ně trochu zvykáme, tvoří Trutnováci. To není, to není žádná transitní doprava a myslím si, že přichází doba, kdy se budeme muset zamyslet nad tím, jestli se nevrátíme víc. A teď nemyslím jako město, teď myslím jako občané, jestli se nevrátíme k tomu, že začneme víc využívat hromadnou dopravu a že prostě ta auta necháme doma a pošleme děti do školy autem, pošleme děti do školy autobusem nebo vlakem.
1: Mluvíš o budoucnosti, zhruba za půl roku budou komunální volby, už je jasné, jestli půjdeš jako jednička ODS do nich?
0: Ano, tahle věc už je rozhodnutá, budu, budu lídrem kandidátky ODS a současně je rozhodnuté i to, že ODS bude v Trutnově kandidovat samostatně, ne v žádné koalici, pouze budeme mít na naší kandidáce některé nezávislé, tak jako tomu bylo v předchozích volbách.
1: A jsou známá i nějaká další jména z těch prvních, pozízejme tomu z prvních tří, pěti,
0: Takhle daleko ještě nejsme, myslím si, že většina jmen nebude pro Trutnováky velkým překvapením, ale předpokládám, že se tam objeví pár nových tváří, abychom tu kandidátku doplnili a zpestřili. Místní sněm občanské demokratické strany pověřil Ivana Adamce, Libora Kasíka a mě přípravou kandidátky a přípravou volebního programu, takže to je něco, na čem teď pracujeme. Já ti děkuji za rozhovor. Také děkuji a přeji hezký den. Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.